0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, klāt ir otru dienu, un, kā vienmēr, jūs klausāties raidījumu diplomātiskās pusdienas Ar jums kopā drs Kārlis Bukovsks no Latvijas Ārpolitikas institūta un es Uģis Lībiedis no Latvijas radio ziņu dienesta. Kā vienmēr, mēs, labprāt, ar jums kopā analizējam pasaules valstis un šoreiz mūsu saraksta nākamā valsts ir Rietumāfrikā Afrikā esošā Beninas republika.
1: Nu, dien arī no mans puses, un pastāstīšu, ka Benina apdzīvo 14,2 miljonu cilvēku un, neatkarība no Francijas, valsts iegūtu 1960. gadā. Nu, pirms tam Francijušu teritoriju kolonizēja 1894. gadā. Bet vēl līdz tam, kopš 17. gadsimta tā bija pazīstama kā Dahomejs karalista.
0: Patīk, ka to vāstura stāsti atpakaļ gaitā lai klausītājiem būtu sarežģītāk to uztvērt, iespējams nu, rakstītā formā to varētu izsekot, bet klausām daudz grūtāk, ne?
1: Nojā, nu, nu šīsaucas dekonstrukciju, viss nodeļa pie kad mēģina notikumu kronoloģiju pavērst otrā virzienā un aplūkot, kas no kā izriet. Nu, intelektuāli šis ir, neparasts un sarežģīti, tādēļ arī manēšams lieks ļoti interesanti. Nu, pamēģināt.
0: Jā, būs jāpamēģina, nu, varbūt mēģināt pretējā virzienā stāstīt kādu savu dzīves notikumu, vai, piemēram, strīdu, nu, pieļauj, pie ļoti interesantiem novērojumiem šādi var nonākt. Bet atgriežoties pie Beninas, jāsaka, ka šī valsts ir atpazīstama ar daudzām lietām, gan vēsturē, gan mūsdienās. Un viena no zināmākajām, ar kurām parunāsim arī šodien vairāk, ir tas, ka Benina 1990. gadā kļūpa par pirmo Afrikas valsti, kura no autoritārisma pārgāja uz demokrātiju. Nu, mūsdienās gan tā ir savī zaicinājumi, bet par to arī tālāk rēdījumā. Un starpš pat īpatnējai lietus, kur parasti
1: ļoti daudz valsts arī dietas. Respektīvi pilsētā, Kotonu ir noslēts nozīmīgais, kur nu, nolīgums, kas ir vienošanās starp Eiropas savienību un Āfrikas karību un Klusa Okeana reģiona valstīm. Nu, no nolīguma mērķis ir nabadzības mazināšana un starptautiskā tiesiskuma sekmēšana. Tas parakstīts jau 2000. gadā un apvieno 78 pasaules valsts. Kāpēc es saku, ka īpatnē, jo savā publiskā tēla ļoti diec, lai dokumenti, procesi, politikas, līguma. Nu, daudz kas cits tiktu pieņemt un parakstīt tieši pie viņiem, viņu pilsētās un reģionos. Nu, tas, attiecīgi, būtiski uzlabo valsts zīmolvedību vai Brendingu. Iedomājieties, ka kādu dienu, būs, teiksim, Rīgas līgums, kurš līdzīgi kā Romas, Māstriktas, Lisabonas līgumiem apzīmēs vietas, kur pieņemt lēmumu par un ar vēsturiskiem procesiem.
0: Nu, vai, piemēram, Stambuls konvencija ar to arī ir līdzīgi. Mums ir daļai politiķu, gan šis līgums gaužām nepatīk, bet vienlaicīgi to ir parakstījuši 37 valsts un arī Eiropas Savienība. Bet par Kotonū tomēr atkal runājot, Beninis galvaspilsēt ir Porto Novo, kas ir konstitucionālā tomēr konstitucionāl institūcijas atrodas iedzīvotāju skaitziņa apmēram trīs reizes lielākajā kotonūpilsētā, kuras vietējā fonu valodā nozīmē tā, kas atrodas pie nāvesupes. Bet Tagad gan paklausīsimies, ko par Beninu stāstīti ir zinājuši Latvijas radio klausītāji, šeit pat Rīgas ielās. Par to ir parūpējies Uldis Česberis. Valsts Benina ir dzirdētni? Kas, nu, dzirdēt ir, bet sīkāk nevarēšu nekaut kaut kā tev. Nē, kas nenākvarā tā. Nē,
2: esmu dzirdējusi par vienu. Nu, no, arī uz Āfriku, jo tas ir tas parasti, par kur vismazāk mēs zinām šeit, un es tā izskaitā.
1: Arī varētu būt āfri, izklausās uz to pusi.
2: Nu, kaut kur Āfrikā varbūt. O, es, laikam, pat neesmu dzirdējusi. Dzirdēt ir kaut kas ar šeihiem. Nu, man, man tā kaut kā šķiet.
1: Tas, ka tieši Beninai noslēgts slavenais, ka to nu nolīgums cīņai par nabadzību, ir arī visnotien likumsakarība, jo Benins ekonomika ir uzrādījusi konsekventu kāpšanu ārā no galējas nabadzības. Nu, Respektīvi, IKP vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritācija nepilni 4500 eiro, kas ir apmēram 8 reizes mazāks nekā Latvija. Bet, un, kas ir svarīgi, 30 gadu atpakaļ Benins rādītājs bija apmēram tikai 1000 eiro.
0: Nu, tas tikai nozīmē to, ka Beneņas ekonomika ir konsekventi augus. Nabadzība arī mazinās, nu, lai arī, protams, tam traucē sociāla ekonomiskā nevienlīdzība valstī. Ekonomisko izaugsmīgi gan ir sekmējuši ārvalstu, investoru ieguldījumi, kam pamatā ir arī demokrātiskā valsts pārvalde. Nu, kā mēs redzam, viens process otru. Mm -hmm. nu, valsts ražošanas bāze gan turpina balstīties lauksaimniecībā un produktos ar zemu pievienoto vērtību.
1: Jā, un šis principā nozīmē, ka Beneņas gadījumā lauks sektors un sevišķi kokvilnas audzēšana ir būtiskā gabenes ekonomika veidojošais sektors. Kokvilnas eksports veido apmēram 4/5 no kopējā visas valsts eksporta un gandrīz 30% valsts eksporta veido tieši eksports uz Bangladešu, un depute jaucāties, ka pēc, nu tad pavarojet savus drēbes un redziesiet, kur tās ir ražotas. Un ir viens no lielākajiem tekstilrūpnīcības sektoriem pasaulē valsts, kurā ražo visvairāk drēbi.
0: Un arī ļoti bieži ir jāpievērš uzmanība ja kādai valstī ir pēkšņi slikta reputācija apģērbu ražošanā, tad šīs te šiltītes nomainās diezgan nomainās bieži. Mm -hmm. Bet papildus Benina arī eksportē jamus, kā mēs noskaidrojām, kas ir līdzīgi kā kartupeļiem. Kaut kas, tam līdzīgi. Un Indijas riekustas valsts arī skaitās 4. un 5. vietā šo te produktu eksportā. Paolo eksports rīsu, ananās, citu produktu audzēšana ir tikai papildus aspekti, nu, ja miebinātai kokvilnas Nu, un kā jau mēs runājām par to, ka viena lieta veicina otru vai tieši otrādi neveicina, tad šeit mēs varam teikt, ka intensīvā lauksaimniecība faktiski traucē valstī straujāk izkārptīties no nabadzības, jo šie lauksaimniecības produkti ir ar zem pievienoto vērtību, un tie vienkārši netiek apstrādāti. Līdz ar to tiem ir liela konkurence pasaulē, un tas arī nozīmē, ka zemes cenas un kapitālu uzkrāšanās vienkārši nevar notikt ātrāk.
1: Jā, un tāpēc rezultāti reidin Miljoni iedzīvotāju trešā daļa, ir izbraukuši no valsts un dzīvo kaimiņu valstīs. Daudz domāt, ka jā, visi brauc uz Eiropu, bet Francijā ir apmetušies apmēram tikai 1% no visiem šiem emigrantiem. Bet kas būtiski, tad Benīnā palikušie bērni ļoti bieži tiek nodarbināti smagos un tiem pilnīgi nepiemērotos darbos, to arī derīgo izraktiņu, raktuvēs un karjeros.
0: Ekonomiskās darbības rezultātā valsts arī trūkst dzeramā ūdens, jo esošais ūdens ir netīrs. Dzīvnieku sugā izmiršanu veicina malu medniecība, meža platības strauji samazinās un palielinās tūkstnešu platības. Nu, valsts vēl iedragāja arī covid-pandēmija, kas veicināja ļoti izteiktu kapitāla aizplūšanu. Sevišķi jau tā, nu, jau tā mazattīstītajā banku sektorā ar cito. Beninas valūta, kas ir Rietumāfrikas franks, ir piesaistīts eiro. Par šo valūtu, ko Lietuvā astoņās valstīs mēs esam runājuši arī iepriekš, bet piesaist eiro tādēļ, ka eksportam uz Eiropu ir būtiska valūtas vērtība nesvārstās un ienākuma arī ir stabili. Nu, es
1: beidzot, multetniskajā beninā, kurā atrodams ap 55 valodām, ir arī viena no jaunākajiem iedzīvotajiem pasaulēm. Protams, 23 cilvēki ir vecumā līdz 25 gadiem. Bērnu un jauniešu dzimstība valstī 30 gadu laikā ir samazinājusies no 7 bērniem uz vienu sievieti, uz 5,5 bērniem uz vienu sievieti. Nu, tas statistiski, protams. Vidējais iedzīvotāju vecums valstī ir 17 gadi, un tā ir starp 10 pasaules jaunākajām valstīm iedzīvotāju dzimuma vecuma struktūru ziņā.
0: Un te būtis piezīmēt, ka Beninā vecums, no kuru var doties vēlēt, ir 18 gadi. Bet te var būt izņēmumi, jo, piemēram, cilvēki, kur ir piedzīvojuši oficiālu bankrotu, nav tikuši atrisinājuši savus ekonomiskās problēmas, nu, piemēram, iem nav tiesību balsot. Tāpat kā tie, kuri ir arestēti vai apcietināti. Nu, vēl interesantāk, vēlēšanās kandidātiem ir jābūt vecākiem par 25 gadiem. Nu, tā kā mēs visu to rezumējot, varam teikt, ka divas trešdaļas valsts iedzīvotāji automātiski nemaz nedrīkst kandidēt.
1: Jā, un vēlēticā Benins valsts ir slāvena kā vienodemokrātijas no oāzejā Maāfrikā, tojo sākumā pieminē, tieš labāk ka pieminē arī to, ka tā saucās par franču Dahomei un Benins tautas no nosaukumu oficiāli nomainīja. 1975. gadā par Gudbenins līci, un to izdarīja Marksis Ļeņenis Milta Rāpārs un vadītāji, un brūkot pasaulē 1990. gadā mījā arī
0: šī Maķēkeriku vadītā valdība. Kā jau minējām, Berīna ne tikai kļūpa par pirmo Afrikas valsti, kur miermīlīgi pārgāja uz demokrātiju no diktatūras, bet tā ir arī pirmā, kurā notika brīvas daudzpartiju vēlēšanas. Pēc vairākām vēlēšanām kopš 2016. gada valsti vada Patrice Stallons, kurš tika pārvēlēts arī 2021. gadā. Talona personīgā gan ir visnotaļa interesanta. Viņš ir pēcnācējis afrikāņu vargturiem un vargu tirgotājiem. Savas bagātības viņš ir uzkrājis jau minētajā kokvilns industrijā, un viņa īpašuma vērtība tiek lēsta virs 350 miljoniem eiro, kas viņu padara par vienu no Afrikas bagātākajiem cilvēkiem. Starp citu, ar šo prezidentu ir saistīts arī kāds diezgan interesants diplomātisks incidents, jo 2019. gadā no valsts tika Izraidīts Eiropas Savienības vēstnieks Vācietis, ja nemaldos pēc tautības, kurš bija aktīvi aicinājis dažādas nevalstiskās organizācijas piketēt un protestēt pret prezidenta Talona atrašanos pie varas. Jā, tas taisnība, bet vēl detaļzētāk par Benītis demokrātiju un
1: demokrātijas izaicinājumiem Afrikā mēs lūdzam mums pastāstīt domnītas providusdirektorei Ivetai Kažokai.
2: Tas, ko mēs redzam pēdējos gados, ir pasaulē tāds plaši pamanāms demokrātijas atpakaļvelšanās vilnes kad uh, dažādas autoritāras personības ir sapratušas, ka principā viņas var stūrēt valsti arī vienpersoniski vai ar vienas partijas palīdzību, neķepājoties ar demokrātiju. Un, bet parasti tas, ko šīs autoritārās personības dara, ir soli pa solim, noarta demokrātijas pamatbalstus. Un tas arī ir tas, ko mēs šobrīd redzam Beninā, ka pirmkārt tiek iznīcināta varas dalīšana un dažādas iepriekš neatkarīgas institūcijas, mēģinot tās visas kontrolēt, tai skaitā tiesas. Otrkārt, tiek mazinātas iespējas vai pat iznīcinātas iespējas būt opozīcijai, apgrūtinot opozīcijai dalību vēlēšanās vai pielāgojot vēlēšanu noteikumus vadošās partijas interesēm, tā lai to pat teorētiski nevarētu nekas apdraudēt. Un um, treškārt, tiek iznīcinātas pilsoniskās brīvības, notiek represijas pret tiem, kuriem ir atšķirīgs viedoklis, gan sabiedrībā, gan žurnāls kā Arī ir to pašu mērķi iznīcināt pašu iespēju, ko kāds varētu apdrautēt pastāvošo varu. Tas, ka tas šobrīd notiek Beninā, nu nav pārsteidzoši, jo gal galā, paskatīsimies tuvāk, tepat pašmājās Eiropā, un mēs vairākās valstīs redzam pilnīgi to pašu tendenci. Vispilgtākā, protams, ir Ungārija, Kur notiek pilnīgi tas pats, bet uh, Ungārijas to pusdemokrātisko, pusautoritāro režīmu, kas tur šobrīd ir, vismaz kaut kādos rāmjos spēja noturēt uh, divi demokrātijas balsti. Viens ir uh, tomēr diezgan pārtikusi un politikā un pilsoniskumā ieinteresēta pilsoniskā sabiedrība un otrkārt uh, starptautiskais konteksts. Ungārija tomēr ir daļa no Eiropas Savienības, Un Eiropas Savienība negrib redzēt autoritāru valstī, savu dalību vidū. Beninā šādu balstu ir mazāk, viņi ir mazāk efektīvi, tāpēc uh, demokrātijas nākotne Beninā nu ir aptraudēta. Protams, kā cerība ir tāda, ka gan starptautiskā kopiena, gan ir vietējie iedzīvotāji palīdzēs uh, veidoties kaut kādām alternatīvām. Tam, ko šobrīd dara Benenas prezidents, lai iznīcinātu un visa veida iespējas nomainīt viņu, asot pie varas.
1: Par vērģiem un vērkturiem runājot, esam jau iepriekš stāstījuši par Rietumu Afrikas valstīm un teritorijām, no kurām āfrikaņi nu, aptiek reitināts, ka pat 12 miljonu cilvēku kopskaitā tika izvesti vērdzībai uz abām Amerikām. Nu, to starp arī no Bērniņas pilsētas OIDES gadsimtu gaitā šīs nožēlojumās procesi ir noticis. Bet par šo te īpatnību un kas ar to saistās, tūlīt arī desertā purnosim.
0: Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam. Īpatnība gan nav pati vērdzība, bet gan kultūra izplatīšanās, kas ar šo masveidīgo Afrikas pamatiedzīvotāju pārvietošanu saistās. Proti, pasaulē pazīstumā vūdū reliģija ir Rietumā Afrikas Vodun, un Benin ir viena no teritorijām, bez gan Stogo un Nigērijas, kur Vodun vēl joprojām tiek praktizēts, un no kurienas tas izplatījās uz Karība reģionu. No vodun noteikti varat atrast Luizijā no
1: Amerikas 7. valstīs, arī Kupā, Haītī, Surinamā, Dominikā no Brazīlijā un daudz kur un vudu būtība ir, protams, labo un ļauno garu atzīšana par un nu, attiecīgu pielūkšanu vai atraidīšanu. Nu to ir centušies iznīdēt dažādu autoritāro režīmu veidotāji, vudu un praktizējošās valstīs, bet nu viss nodaļa neveiksminga, jo vudu un reliģiskās tradīcijas ir daļa no politiskās un sociālās pārvaldes, daudzās ciltīs un kopienās.
0: Rezultātā Beninā pie vudu ticīgajiem pieder aptoņi 15% no valsts iedzīvotājiem. Un valstī katru gadu 10. janvārī tiek atzīmēta nāca dienu. Vēl vairāk jau minētā Oides pilsēta kopš 1991. gada katru gadu pulcē cilvēkus uz starptautisko vodu un konferenci. Un, ja godīgi, Ušo pat man arī gribēt tos aizbraut, un, nu, nezinu, vai piedalīties, bet paskatīties, jā.
1: Nu, es tu piekrītu, ja man viņš par arī interesi radās. Un pie viena varētu arī piestāt un paskatīties Āfrikas Venēciju. Tas ir gan vīciems, kas ir uzbūvēts na Kovu ezera un mājiņas un būdiņas burtiski visas ir, sastutētas uz pāļiem. Bet, nu, ar šo tad noslēgsim raidīmu par Beninu un nākamā nedēļa, vēl aizkavēsimies subsaharas Āfrikā, dosimies uz Austrumkrastu un konkrēti uz Tanzāniju. Līdz tam tāda mīkna
0: Bet Mūsu raidījumus, kā vienmēr, var droši klausīties Latvijas radioarchīvā, Latvijas rādioklimā, lietotnē, podkāstu, strāmošanas lietotnē un arī portālā LSM Uz redzēšanos jau pēc nedēļas, diplomāta kosmēnas. Katru otrdienu pusi vienos Latvijas Radio 1.